0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit der Titelmeldung, wie man YMYL-Themen leichter erkennen kann. Dazu gibt es nämlich jetzt in der neuen Ausgabe der Google Search Quality Rater Guidelines ein paar hilfreiche Tipps. Außerdem, das Google Product Reviews Update vom Juli ist abgeschlossen und ähm, das deutlich früher als erwartet. Dann John Müller von Google hat in dieser Woche ein bisschen auf die Pauke gehauen und hat ähm, ja, mehr oder weniger direkt gesagt, ihr wollt bessere Rankings, dann produziert bessere Inhalte. Außerdem Suchergebnisse ohne Blättern, Continuous Scrolling kommt jetzt auch auf die deutschsprachigen Suchergebnisseiten von Google und Google stellt Reports äh, zur Indexabdeckung und weitere Reports in der Search-Konsole um und deshalb ist die Validierungsfunktion für behobene Fehler vorübergehend außer Betrieb. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder dabei seid und starten wir gleich direkt in das Titelthema dieser Ausgabe. Und zwar geht es um sogenannte YMYL-Themen. Dieser Begriff, der stammt ja aus den Google Search Quality Rater Guidelines, also dem Dokument, das Google ähm, den Qualitätstesterinnen und Testern der Suchergebnisse zur Verfügung stellt. Ähm, Mit Hilfe dieses Dokuments werden ja Änderungen der Algorithmen überprüft und dann wird einfach geschaut, ob die Qualität der Suchergebnisse sich verbessert hat oder eben nicht. Und dabei steht die Abkürzung YMYL für Your Money Your Life. Das sind sind Themen oder Branchen, die existenziell wichtig sind und ähm, ja, für die deshalb besonders strenge Kriterien bei der Qualitätsbewertung gelten. Aber welche Inhalte zählen eigentlich genau zu YMYL? Das, äh, bisher war schon bekannt, dass es für bestimmte Branchen wie zum Beispiel Finanzen, Medizin, Gesundheit sowie Rechtliches gilt. Aber wer es ein bisschen genauer wissen will, der sollte jetzt in die neue Version der Google Search Quality Rater Guidelines reinschauen, die im Juli äh, veröffentlicht wurden. Denn da gibt es eben eine etwas ähm, ja, präzisere Beschreibung, wie man YMYL-Themen erkennen kann. Und zwar in Abschnitt 2.3 dieses Dokuments. Ähm, da äh, wird zunächst einmal beschrieben, YL-Themen seien geeignet, ähm, bestimmte Personen oder Personengruppen zu betreffen oder zu verletzen. Und zwar entweder die Person, welche die Inhalte direkt äh, ansieht, sich ansieht oder verwendet, oder aber andere Personen, die von der Person betroffen sind, welche die Inhalte ansieht, oder aber auch Gruppen von Personen oder eine Gemeinschaft, die von den Handlungen der Person betroffen sind, welche die Inhalte angesehen hat. Also es geht eigentlich darum, dass Inhalte auf Webseiten irgendwelchen Personen oder Personengruppen äh, Schaden zufügen können oder sie zumindest mal ähm, stark betreffen. Und ja, YL-Themen können direkt und spürbar die Gesundheit, die finanzielle Stabilität oder die Sicherheit, die Wohlfahrt und das Wohlbefinden der Gesellschaft äh, betreffen und zwar aufgrund der folgenden Ursachen. Ähm, das Thema an sich ist schädlich oder gefährlich. Es gibt zum Beispiel einen äh, klaren und bestehenden Schaden, der direkt mit Themen wie Selbstverletzung, kriminellen Handlungen oder gewalttätigen Extremismus in Verbindung steht. Das Thema könnte Schaden verursachen, falls der Inhalt nicht präzise und vertrauenswürdig ist. Das finde ich besonders interessant. Und da gibt es auch ein konkretes Beispiel, äh, etwa kleine Ungenauigkeiten von Inhalten, von weniger verlässlichen Quellen, die der Gesundheit oder der finanziellen Stabilität schaden können oder eben auch der Sicherheit von Personen oder der Gesellschaft. Und ähm, ja, ein konkretes Beispiel wäre etwa, wenn man äh, Symptome eines Herzinfarkts äh, beschreibt, wie man am besten sein Geld investieren sollte, was man im Falle eines Erdbebens unternehmen sollte oder wo man bei einer Wahl seine Stimme abgeben kann. Ähm, all das ist natürlich dann geeignet, wenn die Informationen nicht richtig sind, Schaden zu verursachen. Und äh, es gibt verschiedene Arten von Schäden, die bei der Bewertung von YMYL-Themen in Betracht kommen. Das ist einmal Gesundheit oder Sicherheit. Das sind Themen die die geistigen, psychisch, äh, physischen oder emotionalen Gesundheit äh, schaden können oder welche die Sicherheit äh, wie die physische oder die Online-Sicherheit gefährden können. Das zweite ist die finanzielle Sicherheit. Das sind Themen, welche die Fähigkeit von Personen beeinträchtigen können, sich selbst oder ihre Familie zu unterstützen. Dann äh, Gesellschaft, Themen, die dazu geeignet sind, bestimmte Gruppen, äh, Themen von öffentlichem Interesse, das Vertrauen in öffentliche Institutionen und so weiter negativ zu beeinflussen oder sonstiges, äh, Themen, die Personen oder ähm, ja, dem Wohlbefinden oder der Wohlfahrt der Gesellschaft schaden können. So, also wichtige Voraussetzungen, wenn man da mal einen Strich drunter zieht, ist, ähm, Inhalte äh, müssen Schaden verursachen, potenziell, und zwar die Inhalte selbst. Ähm, dabei weist Google darauf hin, da, äh, auf ein wichtiges Merkmal zum Erkennen von YMYL-Themen, und zwar kann. Grundsätzlich jede Seite, auch die äh, über ein harmloses Thema informiert, schädlich sein, etwa dann, wenn es auf der Seite eine Downloadmöglichkeit für ein gefährliches Computervirus gibt. Damit ein Thema aber zu YMYL gezählt werden kann, muss das Thema an sich ähm, die Gesundheit oder die finanzielle Stabilität von Personen oder die Sicherheit und so weiter ähm, gefährden. Also das, was wir vorhin schon gesagt haben. Google schreibt auch, dass viele oder sogar die meisten Themen nicht zu YMYL gehören und daher kein erhöhtes Maß an Genauigkeit oder Vertrauen erfordern, um Schäden vorzubeugen. Es gibt allerdings ein Spektrum bei der Bewertung von YMYL, das heißt es die Qualitätstesterinnen und Qualitätstester, die sollen äh, sich zwischen verschiedenen Alternativen entscheiden und zwar entweder eindeutig YMYL, eindeutig nicht YMYL oder etwas dazwischen. Ähm, ja und Seiten mit eindeutigen YMYL-Themen, die erfordern bei der Prüfung und der Qualitätsbewertung die höchste Sorgfalt und die größte Genauigkeit. Ja, und das Tolle in diesem Dokument ist, dass Google jetzt auch eine Tabelle mitliefert ähm, mit Beispiel zur Einordnung von ymyl Inhalten und ähm, da sind dann verschiedene Themenarten vorgegeben wie zum Beispiel Information könnte ähm, spürbarer Schaden entstehen durch ungenaue Informationen und dann gibt es eben diese drei Möglichkeiten. Entweder es handelt sich um ein klares YMYL-Thema, dann ist das Beispiel ja, Evakuierungsrouten im, bei einem Tsunami. Da ist es natürlich so, wenn da falsche Informationen gegeben werden, dann kann das äh, große Schäden verursachen. Dann ein Möglicherweise YMYL-Thema, das ist der Wetterbericht. In allermeisten Fällen sind kleine Ungenauigkeiten bei einem Wetterbericht äh, nicht schädlich, ähm, aber es kann eben doch mal passieren. ja. Und dann gibt es eben noch ähm, unwahrscheinlich oder, oder auf keinen Fall YMYL-Themen, wie zum Beispiel ähm, wer sind die aktuellen Gewinner eines bestimmten Music Awards? Und da könnt ihr euch einfach mal durch diese Tabelle äh, ja, durcharbeiten. Ich habe die euch auch in dem Beitrag auf SEO Südwest mal reingenommen. Und dann, wenn ihr mal äh, euch selber nicht sicher seid, ob jetzt eine Seite oder ein Thema bei euch zu YMYL gehört, dann äh, hilft euch das vielleicht so ein bisschen dabei. Ansonsten kann ich euch natürlich auch nur empfehlen, einmal ähm, so ein bisschen in die... Äh, in die Quality-Rater-Guidelines von Google reinzuschauen. Ja, so viel dazu. Ähm, anderes großes Thema, über das ich auch in den letzten Tagen und Wochen ziemlich viel geschrieben habe, und zwar Product Reviews Update. Ähm, das Product Reviews Update vom Juli begann ja am 27. und sollte laut Google zwei bis drei Wochen dauern. Jetzt kam aber äh, am 4. August schon... Die Nachricht, also ähm, heute ist Freitag, also gestern am Donnerstag kam dann die Nachricht auf der neuen Übersichtsseite, die Google eingerichtet hat für größere Updates. Auf der englischen Seite ähm, stand dann, dass das ähm, Update abgeschlossen sei und zwar schon am 2. August. Ja, und dann habe ich mal geschaut, ob das auch auf der deutschsprachigen Version dieser Seite steht und da war aber davon noch nicht die Rede. Und was mich auch so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass zum Beispiel ja, äh, bekannte SEOs wie Glenn Gabe auch noch so ein bisschen gezweifelt haben, ob das denn wirklich sein könne, dass dieses Update jetzt schon fertig sei nach so kurzer Zeit. Ähm, zumal ja eben auch noch ähm, einige problematische, Dinge beobachtet wurden, dass zum Beispiel Websites mit automatisch erzeugten Inhalten plötzlich so zugelegt haben in puncto Sicherheit und dass da auch eben Seiten hochgespült wurden, Websites mit ja, zweifelhafter Qualität, gerade auch im Bereich Product Reviews. Und ja, aber dann habe ich auch nochmal direkt bei John Müller und Danny Sullivan von Google nachgefragt und Danny hat dann auch gleich ein paar Minuten später geantwortet und eben bestätigt per Twitter, dass es, äh, dass es abgeschlossen sei und dass diese ähm, Information dann auch auf den nicht englischsprachigen Seiten dann noch nachgezogen wird. Ähm, es ist aber, denke ich, zu erwarten oder steht zu erwarten, dass jetzt im Nachgang zu diesem Update dann auch nochmal Bewegungen auf den Suchergebnisseiten ähm, stattfinden werden, denn äh, Google äh, steuert ja öfter mal nach solchen großen Updates nochmal nach und äh, nimmt nochmal kleine oder auch größere Korrekturen vor. Und äh, ja, man muss dabei aber auch nochmal erwähnen, ähm, ich rede hier so viel über Product Reviews Updates, es betrifft nach wie vor nur englischsprachige Seiten, das heißt also deutschsprachige Inhalte zum Beispiel sollten davon nicht betroffen sein. Ja, äh, was mir sehr gut gefallen hat diese Woche, nochmal ein neues Thema, ist äh, so eine ziemlich klare und direkte Aussage von von John Müller. Und zwar, er wird ja immer wieder gefragt, was man tun könne, um besser zu ranken und welche SEO-Tipps sollte man berücksichtigen und welche nicht. Und ähm, ja, in einem konkreten Fall ging es wohl um eine Website, auf der ein Artikel veröffentlicht wurde über die besten 17 äh, Widgets für irgendwas äh, in 2022. Und ähm, ja, dann äh, das hat äh, John Müller sozusagen zum, äh, äh, hat zum Aufhänger genommen, um dann einfach mal so ein bisschen auszuholen und äh, eben äh, erstmal zu sagen, äh, ja, ihr möchtet besser ranken, dann, dann werdet einfach wieder besser. Anscheinend ist dieser Beitrag über diese 17 Widgets äh, ziemlich schlecht äh, und äh, von daher sah sich eben mit John Müller da genötigt, mal ein bisschen äh, ja, den zurechtzustutzen, denjenigen, der das geschrieben hat. Und eben auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben nicht darum geht, irgendwelche SEO-Tipps von irgendwelchen SEO-Blogs zu berücksichtigen, sondern dass man einfach mal wieder gute Inhalte erstellen sollte und dass das halt leider öfter vergessen wird, sondern dass Inhalte einfach immer wieder aufgewärmt werden, statt eben Neues zu schaffen. Und dann muss man sich eben auch nicht wundern, wenn es mit den wenn es mit den Rankings nicht so gut klappt, ja. Und er schreibt auch noch, also wenn man ein, ein Review schreibt, wie jetzt zum Beispiel über diese 17 äh, Widgets, dann ähm, soll man eben die eigene Meinung äußern und eben nicht irgendwie äh, Dinge von anderen Websites zusammentragen und wieder aufwärmen. Man sollte als Verkaufsperson auftreten und eine ehrliche Meinung äußern, so als ob Freunde fragen würden. Also das alles zeigt, ähm, es kommt in der Suche immer mehr auf individuelle Inhalte mit Mehrwert an. Natürlich gibt es nach wie vor viele schlechte Seiten, die trotzdem gut ranken, aber meine Hoffnung ist nach wie vor, dass sich gute Inhalte immer mehr durchsetzen werden und äh, äh, ja, berücksichtigt das einfach, versucht Neues zu schaffen, statt eben einfach euch irgendwo dran zu hängen, Dinge zu kopieren und ähm, ja, wieder bestehende Inhalte einfach nochmal in anderen Worten wiederzugeben. Ja, dann bin ich diese Woche tatsächlich, äh, da habe ich mich sehr gefreut, auf etwas gestoßen, worauf ich ja schon lange gewartet habe. Und zwar ist jetzt äh, das Continuous Scrolling auch ähm, auf den deutschsprachigen Suchergebnisseiten der mobilen Suche ähm, zu, äh, zu beobachten. Also Continuous Scrolling bedeutet, dass die Paginierung, also das Klicken, um äh, nach der ersten Suchergebnisseite die nächsten Suchergebnisse anzuzeigen, dass das wegfällt. Man kann also einfach so durchscrollen ohne Klick. Äh, ohne das Ganze gibt es ja schon ähm, seit, glaube ich, Oktober des letzten Jahres. Ähm, da ist es auf den englischsprachigen Suchergebnisseiten schon äh, zu finden gewesen, aber in, in Deutschland eben noch nicht. Und das Schöne ist, man kann jetzt eben, eben da so durchscrollen und kann dann bis zum ja, also was jetzt früher vier Suchergebnisseiten, also 40 Treffer ungefähr entsprach, runterscrollen und erst dann muss man klicken. Also ich habe mal gezählt, in meinem Test waren 37 organische Treffer, die man da so durchscrollen konnte. Meine Reaktion von, von einigen von euch habe ich eben auch dann festgestellt, dass es noch nicht für alle sichtbar ist ähm, und ähm, dass, ja, dass es ein Zeichen dafür ist, dass es Entweder gerade noch ein Test ist oder dass Google das Ganze eben nach und nach erst nur ausrollt. Aber schaut einfach mal nach, vielleicht auch auf verschiedenen Geräten. Vielleicht habt ihr ja ein Android und ein iPhone. Vielleicht klappt es auf dem einen schon und nur auf dem anderen nicht. Und äh, ja, würde mich interessieren. Gebt doch mal Feedback ähm, und meldet euch. Ja, und dann auch noch ein Hinweis für alle diejenigen unter euch, die die Google Search Console nutzen, um ähm, ja, Validierung oder behobene Fehler zu validieren. Es gibt ja in, in verschiedenen Berichten in der Google Search Console die Funktion, behobene Fehler zu validieren. Das heißt einfach dann auch von, von Google überprüfen zu lassen. Und ähm, das Ganze funktioniert im Moment nicht im Bericht zur Indexabdeckung oder im Index-Coverage-Report. Ähm, und zwar ist der Grund dafür, dass Google aktuell den Bericht zur Indexabdeckung und auch einige weitere Berichte auf vereinfachte Statusmeldungen umstellt, also einfach die Kategorisierung der Seiten wird einfacher. Google hatte das ja in Mitte Juni angekündigt und Google schreibt die Migration aller Properties der Google Search Console auf die neuen Klassifikationen. die werden gerade vorbereitet und sollen in zwei Wochen erfolgen. Und damit die Umstellung reibungslos verläuft, wird die Validierungsfunktion für behobene Fehler im Bericht zur Indexabdeckung deaktiviert, bis die Migration abgeschlossen ist. Also nicht wundern, wenn das gerade nicht funktioniert. In den anderen Berichten wie zum Beispiel Page Experience, Mobilfreundlichkeit oder AMP oder MP ist die Funktion zum Validieren behobener Fehler weiterhin verfügbar. Da könnt ihr sie also ohne weiteres nutzen. Ja, das war es auch schon wieder hier bei SEO im Ohr. Schön wie immer, dass ihr dabei gewesen seid und eingeschaltet habt. Ich darf an dieser Stelle wieder darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche oder Kritik äußern wollt, ähm, was auch immer, meldet euch gerne, schreibt mir eine E-Mail an info südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Medien, über die ihr mich erreichen könnt. Findet ihr alles auf SEO Südwest und ähm, ja, äh, ansonsten bleibt mir nicht viel mehr, als euch auf die nächste Folge jetzt schon zu verweisen, die in etwa einer Woche dann erscheinen wird. SEO äh, im Ohr ist dann wieder für euch da und in der Zwischenzeit schaut natürlich gerne auch regelmäßig auf SEO Südwest vorbei, denn da gibt es für euch wirklich auch täglich die heißesten, neuesten SEO-News, soweit ich sie denn hier ähm, ja, für euch auftreiben kann. Ich gebe mein Bestes. Jetzt erstmal eine schöne Zeit für euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.